0: Всем привет! Давайте мы сегодня поговорим об убеждениях, которые популярны, которые бытуют в нашем обществе но которые могут очень негативно, очень разрушительно влиять на вас, на жизнь. Это видео я делаю в продолжении к предыдущему видео по теме «Стоит ли менять себя?». Ссылку на него я оставлю в описании. Проходите, смотрите. Если вы впервые на моем канале, меня зовут Снежана, и я делаю блог о ментальном здоровье. Здесь я рассказываю о психологии, о психическом здоровье, о депрессии, о токсичных отношениях, об абьюзе, манипуляциях, что это все такое, что с этим делать и как это все между собой связано. Ну, а если вы со мной уже знакомы, смотрите меня, подписаны на мой канал, то спасибо вам огромное. Для меня это очень важно. Важно, что вы смотрите, важно то, что я делаю. И я буду очень рада, если информация, которую вы здесь находите, поможет вам, поможет вам проживать более счастливую, более здоровую жизнь. Итак, первое убеждение, которое может ввести в заблуждение, которое может ввести в заблуждение, звучит так: все, что происходит, это твоя ответственность. Ты сам или сама создаешь или даже притягиваешь тех людей и те события, которые тебя окружают и которые происходят в твоей жизни. Тебе нужно работать над собой. Ну, Вывод из из этой мыслеформы то, что тебе нужно работать над собой. И, возможно, как-то менять себя. И, казалось бы, это отличное убеждение, и оно возвращает тебе контроль над своей жизнью, оно возвращает тебе, оно дает тебе ответственность за все происходящее в твоей жизни. А это, как мы знаем, ключ к любым переменам и к счастью. Но давайте проанализируем, как мы его используем. Часто мы думаем, особенно девочки, женщины, мы думаем, что с нами что-то не в порядке, и нам нужно обязательно измениться, чтобы вокруг нас ситуация изменилась, нам нужно поработать над собой. Но оставаясь в токсичных отношениях под действием этого убеждения, я бы даже сказала, при неправильном понимании этого убеждения, оставаясь в токсичных отношениях, мы продолжаем разрушать себя, И это убеждение оказывается достаточно токсичным. Мы думаем, что изменив что-то в себе, отношение человека к нам изменится, потому что это же наша ответственность. Но отношение человека к вам — это не ваша ответственность. Здесь это так не работает. Или даже мы выходим из токсичных отношений, как-то работаем над собой, но все равно вляпываемся очередной раз, какую-то очередную абьюзивную историю в токсичные, в абьюзивные отношения, сами этого не понимая. Мы не понимаем, что с нами происходит психологическое или эмоциональное насилие и думаем, что с нами что-то не в порядке. Нам кажется, что в нас проблема, что мы чего-то еще не проработали или просто не умеем быть счастливыми. Так как же стоит использовать данное убеждение? Его стоит использовать с точки зрения выбора. То есть ваша ответственность — это выбор партнера, выбор окружения, выбор отношения к вам. Это значит, что если вас не устраивает, вам доставляет дискомфорт или боль то, как вам относятся другие люди, то, как вы себя чувствуете с другими людьми, то значит, не нужно больше выбирать этого, не нужно больше выбирать этого дискомфорта и этих людей. Второе убеждение, которое может последовать за предыдущим, это если ты закончишь эти отношения, которые тебе доставляют дискомфорт, в которых тебе плохо, то следующие непременно будут такими же или даже хуже. Поэтому нужно работать над этими отношениями, нужно работать над собой, менять себя. Это утверждение часто оказывается еще более разрушительным. Поскольку если вы находитесь в отношениях с токсичным человеком, с абьюзивным человеком, с манипулятором, вы никогда не сможете поменять что-то, меняя себя. Единственный выход для таких отношений — это закончить их. Но если их закончить и действительно не осознать, что же с вами произошло, и действительно не поработать над какими-то определенными вещами, тогда да, тогда есть риск попасть в такие же отношения. Что же с этим делать и в чем же заключается эта работа над собой в данном случае? Первое — это осознание, знание, понимание того, что приемлемо, а что нет для здоровых отношений. Знание и определение своих личных границ, а также понимание, что такое токсичные отношения, Токсичное поведение, нездоровое поведение, что такое абьюз, что такое эмоциональное или психологическое насилие и как это все распознать. Все это уже очень большой пласт информации, который сильно повлияет на ваш выбор партнера и также на ваше восприятие различных ситуаций. Далее следует работа по поиску своих травм, которые позволили вам оказаться и находиться в токсичных отношениях. Но также бывает, что это происходит просто от незнания, потому что эмоциональный и психологический абьюз, он не такой заметный и часто бывает скрытый и мы не знаем что это такое нам никогда никто об этом ничего не рассказывал мы можем чувствовать интуитивно что да что-то не в порядке но придраться грубо говоря будет не к чему если мы не понимаем что это и есть проявление абьюза. И если мы списываем все это на плохой характер или берем на себя за это ответственность, за токсичное поведение другого человека, чего делать нельзя. И третье убеждение оно на самом деле очень классное, но тоже очень часто трактуется неверно. Убеждение такое: ты сам или сама ответственна или ответствен, ответственен. Подожди, ты сам. Или сама ответственен или ответственно за свое счастье. Только ты отвечаешь за то, как ты себя чувствуешь, счастлива ты или нет. Замечательно, не правда ли? Давайте посмотрим на это опять же с точки зрения токсичных отношений. Очень часто происходит такое, что девушки, женщины или мужчины, находясь в токсичных отношениях, чувствуют себя несчастными, но при этом, когда когда они слышат подобные убеждения, то они думают... Так, раз счастье в моих руках, и я сам отвечаю за свое состояние счастья, за то то, счастлив ли я? Они пытаются быть счастливыми, находясь в токсичных отношениях, чего невозможно априори. То есть они работают над собой, они пытаются поменять что-то в себе и почувствовать себя в той ситуации, где им делают больно, где им нехорошо. Ну, пусть это будет какой-то скрытый вид, но наша психика все равно это считывает, наше подсознание это считывает. Получается, то, чем мы занимаемся в этой ситуации, похоже просто на безумие, на самообман и даже на самонасилие, потому что мы находимся в ситуации, в которой нам плохо, но убеждаем себя, что нам должно быть хорошо. Иначе с нами же что-то не в порядке. Но невозможно быть счастливым или счастливой в отношениях с токсичным человеком, с абьюзивным человеком. Может быть, на время будут какие-то улучшения, если вы поработаете над собой, если вы попытаетесь построить личные границы с партнером. Но если это абьюзивный и токсичный человек, то это будет временно. И абьюз, еще раз повторюсь, я уже говорила об этом в других своих видео, абьюз – это не только когда вас бьют, это не только когда на вас кричат и унижают. Абьюз – это также критика, игнорирование, манипуляции, еще много-много всего, много всяких разных тактик и проявлений. Ссылку на видео про абьюз я оставлю в описании к этому видео. Проходите, смотрите его, это очень-очень важно. Также смотрите другие видео про психологическое насилие, про эмоциональное насилие, про то, как выстроить свои личные границы. Это очень важно, действительно, супер важно. И я хочу здесь привести пример своего пути через все эти убеждения, почему мне захотелось сделать это видео. В большинстве своих отношений я чувствовала себя некомфортно. Я чувствовала страдание какое-то, такое вот фоновое страдание, дискомфорт. И я ходила заниматься, я занималась с психологами, психотерапевтами. И я говорила, что, знаете, я теряю себя в отношениях, я э, страдаю в отношениях, я как-то чувствую себя некомфортно. При этом все мужчины, с которыми я была в отношениях, были действительно добрыми, классными, адекватными людьми. Но в отношениях всегда присутствовала критика, ты не так одеваешься, зачем ты красишься, ты не ту музыку слушаешь, ты не с теми людьми общаешься и так далее и тому подобное. В каких-то отношениях была тактильная депривация, в каких-то отношениях была дистантность, отстраненность, игнорирование просьб, были обиды, были манипуляции. Мне уже казалось, что я вообще какая-то не такая. Все девушки в отношениях счастливы, особенно с появлением соцсетей. Это такой большой контраст, когда у всех успешный успех, у всех любовная любовь. И на самом деле огромное количество людей, огромное количество девушек, женщин, мужчин, также неважно какого пола, какого гендера, большинство из нас, мы все скрываем действительно нашу какую-то внутреннюю боль и хотим показать красивую картинку. И огромное количество из нас живут в каком-то токсике, в каком-то абьюзе, до конца даже не понимая этого, а то, что понимают, пытаются скрыть, не думая что это, что это может оказаться чем-то серьезным. Так вот, мне казалось, что со мной что-то сильно не в порядке, и у меня просто какой-то паттерн страдания, привычка страдать. Это то, что мы накопали с психологами. То, что моя мама страдала, мама моей мамы страдала, ее мама страдала и так до бесконечности. Мне казалось, что это какой-то замкнутый круг, из которого практически невозможно выбраться. И хоть бы кто-то мне тогда сказал, психолог или психотерапевт, сказал бы «постой, постой, расскажи поподробнее» критикует, говоришь, тебя твой партнер, обесценивает, игнорирует, манипулирует. Ты знаешь, такого не должно быть, но это я сейчас за психолога говорю, такого не должно быть в здоровых отношениях. Любящие друг друга люди, здоровые психологически да, люди, они так не поступают. Поэтому твой дискомфорт, твои переживания и твои страдания, они абсолютно оправданы, и они имеют причину. Давай я лучше тебя научу, как... Выстраивать свои личные границы, как их определять и защищать. И тогда будет более понятно, что за человек рядом с тобой. Возможно, твой партнер страдает каким-то расстройством, например, расстройством личности. Это значит, что он никогда не сможет поменяться, что он всегда будет критиковать или манипулировать, или обесценивать. Никогда не сможет проявлять себя по-другому, хоть на ушах стой. И это не твоя вина, и дело не в тебе». Как бы мне хотелось, чтобы в свое время мне кто-то сказал подобное. Поэтому я сейчас делаю этот канал, поэтому мне так сильно хочется делиться этой информацией, чтобы у вас тоже было понимание таких серьезных и важных вопросов. Вообще у нас мало психологов пока работают с токсичным поведением, мало кто разбирается в расстройствах личности. Я надеюсь, что этот вопрос будет подниматься, так же, как это произошло на Западе, подниматься и развиваться, и люди будут более грамотными в этом отношении, более психологически грамотными, будут обладать более высоким эмоциональным интеллектом. Таким образом мы сможем избежать многих и многих страданий. Но то, что я вижу на сегодняшний день, это то, что этого токсика, этого абьюзивного, токсичного поведения его очень много. И огромное количество, многие-многие женщины, девушки, мужчины тоже, но количество женщин преобладает. Они попадают разрушительные отношения они терпят оскорбления унижение, раз... нарушения своих личных границ терпят даже какое-то сексуальное насилие и давление не считая это чем-то ненормальным не считая это чем-то неприемлемым при этом многие из них страдают болеют болеют депрессией сталкиваются с паническими атаками с другими расстройствами Некоторые даже испытывают э, суицидальные мысли, поскольку ощущают себя глубоко несчастными, но не понимают, в чем проблема, из них высосаны все силы, все соки, но проблема не видно. И когда люди оказываются в такой ситуации, они пытаются работать над собой, пытаются менять себя, но все безрезультатно или временно. И вот так в этих убеждениях, о которых мы сегодня говорим, и начинается путь в тупик. Ты записываешься на очередной э, вебинар, на очередной мастер-класс, очередной тренинг или марафон, или приходишь на прием к психологу или психотерапевту и просишь, чтобы тебя научили быть счастливой. Ты хочешь поменяться, хочешь что-то в себе поменять. Просишь, чтобы тебя научили быть счастливой в той ситуации, когда тебя критикуют, когда тебя обесценивают, когда тебя манипулируют, когда тебя, возможно, даже унижают и даже, возможно, когда изменяют. Ты говоришь, что тебе нужно поработать над своей ревностью, тебе нужно проработать свою ревность, чтобы ее у тебя не было. В той ситуации, когда ты видишь, как твой муж или мужчина переписывается с другими девушками или флиртует у тебя на глазах, ты думаешь, что это в тебе проблема. Ты упорно пытаешься не замечать или просто не видишь всех этих разрушающих факторов, внешних разрушающих факторов, которые влияют на тебя негативно и ты упрямо стараешься перекроить себя, поменять себя. Так почему же мы не можем идентифицировать токсичное поведение и понять, где наша ответственность, а где уже нет? Потому что у нас просто нет такой информации, нет такого опыта, опыта здоровых и поддерживающих отношений. В нашей системе ценностей, в нашей системе координат прошивается то, что мы видим в детстве. Если в детстве нас критикуют, обесценивают или бьют, то это чаще всего то, что мы не сможем идентифицировать как что-то неприемлемое в нашей будущей жизни. Мы становимся к этому толерантны. Бывают редкие исключения, конечно, когда детская боль настолько сильная, что ребенок или подросток еще в детстве решают, «Такого никогда не будет в моей жизни». Но такие случаи, они случаются гораздо реже. В основном среда в своей семье априори для нас становится нормой. У нас как бы ломается свой компас, свой радар, который который должен помогать нам разбираться, ориентироваться в жизни и в людях. А для того, чтобы его настроить, необходимы данные. Как в школе накапливают информацию, собирают информацию, учатся по учебникам, так и здесь необходимо найти и накопить информацию о том, как же это все работает что происходит с нашей психикой, как абьюз разрушает нас и нашу психику, а самое главное, что такое абьюз, что такое норма и не норма для здоровых отношений, что такое здоровые и нездоровые отношения, люди, поведение, что такое здоровая и нездоровая психика и как она устроена. Эти утверждения, с которых мы сегодня начали, о том, что это все твоя ответственность, и ты сам или сама притягиваешь и создаешь те или иные ситуации в своей жизни, о том, что ты сам или сама делаешь себя счастливой, независимо от обстоятельств, они все, безусловно, имеют под собой очень мудрое рациональное звено. Они имеют смысл, но дело в том, что для того, чтобы их использовать, Необходимо еще огромное количество вводных данных. И нужно выбрать правильный ракурс, с которого их применить. Иначе они могут оказаться очень разрушительными. Все эти убеждения и тренинги, которые направлены на изменение себя, на работу над собой, не разобравшись ситуации, могут нанести очень большой вред человеку, находящемуся в токсичных отношениях. Поверьте, у нас токсичных отношений очень много, и токсичных людей, токсичного поведения очень много, больше, чем вы можете себе представить. Поэтому я и говорю о том, что в первую очередь нужно понять, с чем и с кем вы имеете дело, а потом уже менять себя и работать над собой. Если вы не смотрели мое предыдущее видео о том, стоит ли менять себя, посмотрите, ссылку на него я тоже оставлю в описании. Подписывайтесь и не забывайте поставить лайк и поделиться этим видео с человеком, кому оно может прямо сейчас быть актуальным и кому оно может помочь. Если вы не можете поделиться или не хотите, расскажите о своих инсайтах, о своих пониманиях своими словами, просто Передавайте эту информацию и помогайте тем людям, которые находятся в сложных ситуациях, которые находятся э, в токсичных каких-то отношениях или переживают стресс, страх, абьюз. Ну а я с вами прощаюсь на сегодня. Увидимся!